0: Buen
1: día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día.
2: Buen día, soldati. 791 estamos a la distancia pero juntes
3: buen día soldati hoy quédate en casa hablamos de aborto con laura escalante Albertali, médica generalista del CESAC 24 el acceso actual a la interrupción legal del embarazo y las expectativas de la ley de aborto legal seguro y gratuito también hablamos con la economista cecilia galarza para entender por qué hay inflación en argentina también leo garcía nos trae las novedades deportivas de la semana y por último charlamos con jorge comerciante de soldati para saber cómo está Atravesando la cuarentena con su negocio de colchones. Así arrancamos. Estas son las noticias. En buen día, soldati. A dos meses del inicio del aislamiento social, el presidente evalúa una nueva prórroga. El aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional ante el avance del coronavirus cumplirá mañana dos meses, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa una posible extensión de las medidas de restricción, de acuerdo con la evolución de la pandemia y sus diferentes manifestaciones
2: en las provincias, ciudades o distritos. Kisilov y Larreta analizan un esquema de mayor control de accesos y transporte en el AMBA. El Gobierno bonaerense y el Gobierno porteño trabajan en forma conjunta por un de mayor control en los accesos y en el transporte público que conecta la provincia y la ciudad de buenos aires con el objetivo de prevenir picos de contagios como consecuencia del traslado de personas de un distrito a otro
3: claudio chiquitapia resultó irrelecto hasta 2025 como presidente de la asociación del fútbol argentino al tiempo que se creó la liga profesional con marcelo tinelli como titular y sin descensos hasta 2022 tras la asamblea general extraordinaria celebrada esta tarde
2: siete provincias vienen ganando la lucha contra el coronavirus por más de 15 días nuevos casos. Las provincias de Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz y Chubut vienen ganando la lucha contra el coronavirus al acumular más de 15 días sin nuevos casos positivos. Y se suman a Formosa y Catamarca, donde el virus nunca llegó, según los datos que se publican diariamente en dos partes oficiales elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación.
3: Fueron dados de alta todos los pacientes contagiados de coronavirus en Misiones. El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, informó hoy que ya no quedan pacientes internados por coronavirus en la provincia y dijo que felizmente, hemos logrado recuperar a los 24 pacientes contagiados por COVID-19.
2: Parrilli pidió juicio político para el fiscal Carlos Estornelli y para el defensor Gustavo Colman. El senador Oscar Parrilli presentó hoy un pedido de juicio político al fiscal Carlos Estornelli y al defensor oficial Gustavo Colman por mal desempeño de sus funciones y por considerar que integraron un sistema de persecución judicial contra dirigentes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.
3: La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena reafirmó hoy la propuesta del organismo para que los países de la región otorguen por seis meses un ingreso básico de emergencia a la población en situación de pobreza.
2: Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aseguró que la ecologización del transporte durante la recuperación que sobrevendrá a la pandemia del coronavirus podría generar 15 millones de empleos en el mundo. Ahora
3: escuchamos un mensaje del CESAC 24.
4: Hola, somos del CESAC 24. Hoy venimos a hablar del dengue. Es importante saber cómo prevenir y cuáles son sus síntomas. El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti, que se diferencia de los otros por ser de color negro y tener el cuerpo y las patas con rayitas blancas.
5: La enfermedad se transmite cuando un mosquito pica a una persona con dengue y luego pica a otra persona sana. Es muy importante recordar que no se transmite de persona a persona, sino que el mosquito es el portador. La principal medida para prevenir el dengue es eliminar los criaderos de mosquitos. El mosquito se cría en recipientes con agua quieta, por ejemplo, floreros, frascos, neumáticos, botellas, baldes, bebederos de animales, plantas en agua, con lo cual es importante vaciar estos recipientes y limpiarlos. Los síntomas que podemos tener con esta enfermedad son fiebre, que puede estar acompañada de dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, también dolor muscular o en las articulaciones, náuseas, diarreas, vómitos, erupciones en la piel.
4: En estos casos es fundamental no automedicarse, sobre todo evitar tomar aspirina, ibuprofeno y diclofenac, debido a que estos pueden agravar el cuadro. Ante cualquiera de los síntomas, puedes acercarte al centro de salud por la puerta de pasaje L. Recordá que el centro de salud abre de lunes a viernes de 8.30 a 16. Si tienes más dudas, puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. Por Facebook, CESAC Eva Perón Soldati. Y por Instagram, CESAC 24 Oficial.
1: Duele la cabeza de tanto pensar... Y las mejillas de tanto llorar Sé que todo está hecho, no hay marcha atrás Pero dime si te puedo tener una vez más Una vez más, una vez más Te prometo, solo quiero despedirme y ya Una vez más, solo amar Sin preguntas, sin sentido, solo te quiero sentir Una vez más, te miras, aquí Como la primera vez te lleva al éxtasis Una vez más, una vez más, otra noche sin ti Esto no tiene fin De mía bebé eh. subimos a las estrellas de amor pura embriaguez eh. solo quedan fotografías en tu instagram me siento espía se ha quedado aquí tu energía esta cama está muy vacía y te acuerdas cuando eras mía éramos dos babies todavía solita en cuatro te ponías y la habitación ardía
3: Seguimos en pandemia y la salud tiene que seguir siendo prioridad. Hoy vamos a hablar de aborto. Para informar siempre con especialistas, estamos comunicados con Laura Escalante Arbertali, médica generalista del CESAC 24 y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Buenas tardes, Laura. ¿Quiénes integran y qué acciones se llevan a cabo desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir?
6: La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir es una red de trabajadores y trabajadoras de la salud que a lo largo y a lo ancho del país acompañamos a las personas que deciden abortar, a las personas que solicitan una interrupción legal del embarazo en los efectores de salud. Esta red a su vez es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito eh, con otras redes, con la red de docentes, con la la red de socorristas, etc. y Obviamente, en ese sentido, no solo nuestro rol activista y militante tiene que ver con los acompañamientos en el sistema de salud, sino que también tiene que ver con la pelea por la legalización del aborto en nuestro país.
3: ¿Cuál es la diferencia entre la interrupción legal y la interrupción voluntaria del embarazo?
6: Interrupción legal del embarazo es nuestro marco normativo y legal actual. En Argentina, desde 1921, está permitido el aborto legal por causales. Esto significa que cuando un embarazo es producto de violencia sexual o cuando ese embarazo pone en riesgo la salud integral de la persona gestante, las personas pueden solicitar un aborto. El problema de este marco normativo es que, a pesar de que hay un protocolo nacional, este protocolo no es implementado en todo el país de forma homogénea y con una perspectiva de derechos y que en definitiva establecer que estas causales de salud integral o violencia sexual existen y que habilitan a abortar de forma legal termina dependiendo del profesional o la profesional que está atendiendo en ese momento y esto genera por supuesto un montón de injusticias digamos y un montón de diferencias en las formas de acceso al aborto legal por causales en todo el país, incluso tal vez en una misma ciudad te puede tocar en un centro de salud un profesional que, que acompañe desde una perspectiva de derecho y otro profesional que obstaculice el acceso al derecho. Por otro lado, la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que presentó en el 2019 por última vez y que está ahora vigente y que justamente lo que cambia es la perspectiva de quién toma la decisión en la interrupción voluntaria del embarazo, alcanza con la voluntad de la persona gestante de querer abortar y hasta las 14 semanas de embarazo en el proyecto de la campaña no necesita eh, acreditar ninguna campaña ni ninguna justificación para acceder a ese derecho. Por eso es tan importante que logremos la sanción de la IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo.
3: El presidente anunció el 1 de marzo que presentaría un proyecto para la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo avanza en contexto de aislamiento?
6: Sí, como todos sabemos, el primero de marzo Alberto anunció que iban a enviar al Congreso el proyecto de legalización del aborto del Ejecutivo para que se discutiese este año. Eh, y como ocurrió con un montón de otra cuest- otras cuestiones, con la emergencia sanitaria y la pandemia por coronavirus, esto se vio afectado. Ahora, eh, con la nueva digamos, modalidad de sesión del Congreso, esperamos que se pueda discutir estándadas las condiciones en el 2019. 19, el 28 de mayo, la campaña presentó por octava vez el proyecto eh, así que eh, esperamos que se pueda avanzar en la discusión porque necesitamos una ley de, de IBE como decíamos y este 28 de mayo que es el día en que se celebra el día eh, por la salud de las mujeres a nivel internacional desde la campaña, desde la red de profesionales vamos a estar reforzando nuestras consignas reforzando en el ámbito público la necesidad de alcanzar la ley de legalización del aborto, porque no podemos seguir dependiendo de que un un determinado gobierno provincial quiera garantizar derechos, que otro no, que un profesional, que otro no, porque lo que se juega en el medio es la vida y la salud de las mujeres.
3: ¿Cómo es el acceso a la ILE en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y en Soldati en particular cambió con la pandemia?
6: Y por otro lado, eh, mientras tanto en el contexto de pandemia, eh, seguimos también reforzando y hasta la sanción de la ley que necesitamos que se garantice el derecho a la interrupción legal del embarazo. En todo el país, eh, la red de profesionales sigue atendiendo, eh, seguimos atendiendo en los centros de salud y en los hospitales, los equipos, a todas las personas con capacidad de gestar, a todas las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos eh, para que puedan hacerlo de forma segura. ...y con acompañamientos amorosos y feministas. Eh, Por suerte desde distintos gobiernos provinciales y del gobierno nacional... ...se dijo desde un primer momento que la atención en salud sexual y reproductiva... ...era una prioridad y era una urgencia en el contexto de la emergencia sanitaria... ...y estos servicios no deben ser interrumpidos en este contexto. Eh, Y en particular en Soldati, eh, y en realidad en la Ciudad de Buenos Aires... ...pero en Soldati, en nuestro CESAC 24, también seguimos atendiendo métodos anticonceptivos, seguimos atendiendo a las personas que deciden interrumpir sus embarazos y acompañando en interrupciones legales el embarazo, así que si alguna mujer, alguna persona necesita, se puede acercar al centro de salud de lunes a viernes de 8 y media a 16 horas más o menos, eh, por la puerta de carrillo, por el pasaje L, que vamos a estar acompañando todas esas situaciones.
3: Ella fue Laura Escalante Albertali, médica generalista del CESAC 24 y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, en comunicación con FM Soldati 91.3. en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero. Como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿Qué temas nos traes hoy?
7: el tema que vamos a tocar esta semana en nuestra columna económica es el tema inflación. Esta semana se conoció la cifra para el mes de abril, que se ubicó en 1,5%. ¿sí? Esto es bajo respecto al 3,3% que había dado en el mes de marzo. Se habla de que desaceleraron los precios y la idea es que indaguemos un poco por qué está sucediendo esto. Si bien en muchos medios y noticieros nos hablaron mucho de que la inflación iba a estallar por los aires porque el gobierno estaba emitiendo mucho, estaba por muchos billetes y monedas en en los bolsillos de las personas, aumentando la AUH, aumentando jubilaciones, con el IFE, por ejemplo, y otras medidas. Lo cierto es que en la realidad se verificó que la inflación bajó. Ahora, este 1,5% es, por un lado, el valor más bajo en 29 meses, o sea, hace más de dos años, desde noviembre de 2017, que la inflación no era de un valor tan bajo como la de este mes. Y además recordemos que en 2019, por ejemplo, la Argentina cerró el año con una inflación del 54%. Esto es altísimo y tiene graves consecuencias para nuestra economía. Eh, para que nos demos una idea, eh, por ejemplo, a países de la región como Brasil, en todo el año, en todo 2019, cierran el año con una inflación del 4% o Paraguay, por ejemplo, con un 3. Uruguay, que tuvo una inflación alta, cerró con alrededor de 8%. Sí, o sea, Argentina tiene niveles muy elevados y viene hace muchos años con el problema de la inflación. Ahora, este 1,5% del mes de abril, lejos de ser una buena noticia en realidad, o sea, en parte es buena noticia y en parte está condicionado por el contexto. Eh, Los precios no aumentaron, pero también hubo muchos que no se pudieron medir. El INDEC, para sacar el índice de precios al consumidor, que es lo que se conoce como inflación, porque la inflación es? es el aumento sostenido de los precios. ¿Y el gobierno cómo lo sigue? Bueno, tiene una canasta de bienes y servicios y monitorea esos precios durante todo el año. Entonces siempre monitorea los mismos bienes y servicios. Ahí adentro tenemos alimentos, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, prendas de vestir, calzado, eh, vivienda y servicios, comunicaciones, transporte, limpieza, cuidado personal, o sea, todo un amplio conjunto de bienes y servicios. Lo que pasó en el mes de abril fue que producto de la cuarentena, por un lado, muchos de esos bienes no se pudieron medir, porque, por ejemplo, para relevar precios, el INDEC manda encuestadores a los locales y relevan, anotan una planilla cuánto sale cada producto para después sacar la cuenta. Bueno, en abril, hubo muchos negocios cerrados que, por un lado, se pudieron medir vía online, o sea por las páginas de internet, o llamando por teléfono a los locales, pero hubo muchos que no se pudieron medir, por ejemplo el precio de hoteles, una habitación de hotel no tenía precio porque se dejaron de prestar esos servicios, igual que por ejemplo con los micros, los ómnibus de media y larga distancia estuvieron congelados, los pasajes de avión estaban congelados, Eh, los restaurantes tampoco estaban abiertos, una entrada de cine y no estaba disponible porque no podíamos ir, entonces por un lado ese 1,5% está relacionado con la coyuntura propia del coronavirus y la situación de pandemia, y por otro lado con la imposibilidad de medir algunos rubros que hizo que se calcularan de otras maneras eh, como lo hace el INDEC.
3: ¿Qué productos sí aumentaron en abril?
7: Dentro del número de abril, igualmente lo que más preocupa es el aumento de alimentos y bebidas. Estos productos aumentaron muy por encima de la inflación, llegaron a un 3,2% en abril, o sea, aumentaron más que el doble que el nivel general. Y esto es preocupante porque eh, generalmente en las familias de menores ingresos se dedica la mayor parte del sueldo, del salario, de los ingresos que que perciben en alimentos y bebidas. O sea, afecta directamente la calidad de vida y qué podemos comer, cuánto alimento podemos comprar... Y esto, en una situación de pandemia, es realmente eh, muy preocupante.
3: ¿Pero por qué hay inflación? ¿Qué causas tiene?
7: Bueno, la inflación es un fenómeno muy complejo que necesita distintos abordajes y no tiene una única causa es, como ya dijimos al principio no se corrobora esto de que el gobierno emite y entonces hay inflación porque vimos que, por ejemplo, ahora se emitió mucho y no se tradujo directamente en inflación si bien, bueno, hay otros motivos eh, también cuando el gobierno de Mauricio Macri por ejemplo, no emitió y dejó lo, la fija, la cantidad de billetes y monedas en la economía, se verificó que tuvimos una inflación galopante entonces, por un lado, podemos decir que no es un indirecto no hay una sola causa y después que en países como la Argentina eh, juega un rol fundamental el tipo de cambio ¿sí? ¿cuánto está el dólar? influye mucho en la formación de precios internos porque al ser un país que por nuestra estructura productiva necesitamos insumos de afuera o maquinarias o incluso algunos bienes que se consumen se producen en otros países se hace fundamental importar esos bienes entonces si el dólar se nada se va muy para arriba termina influyendo en, en los precios internos. Eh, si durante el mes de marzo el dólar estuvo relativamente estable. En el mes de abril, con, con la negociación de la deuda externa eh, y varias idas y vueltas, el, hubo como incertidumbre respecto a cuánto va a estar el dólar en el futuro. Eso puede tener consecuencias en los precios internos y cómo sean las expectativas respecto a cómo va a estar la economía en el futuro. Algo importante a recalcar es que si bien en abril la inflación bueno fue la más baja de los últimos 29 meses, eh, también hay que tener en cuenta el tema de la pandemia, de que estuvieron cerradas muchas actividades y también de que hay todo un componente de servicios regulados, o sea servicios que tienen regulación del estado, que están congelados. El gobierno de Alberto Fernández en diciembre último congeló las tarifas de electricidad y de boleto de colectivo para Ciudad de Buenos Aires y GBA y congeló las facturas de gas para todo el país. Además de esto, estuvo controlando el nivel del precio de los combustibles, de las naftas y el gasoil, y en el mes de abril se le sumó el retrotraimiento en las facturas de telefonía. Las empresas telefónicas habían subido las facturas a fines de marzo y el gobierno las obligó a volver a los niveles previos. Entonces, todo esto hace que la inflación de abril haya sido baja, pero que haya muchos miedos respecto a cómo se comporten los precios una vez que se empiecen a relajar los controles con estos servicios y se empiezan a abrir las ramas de producción no esenciales que estuvieron cerradas.
3: Muchas gracias por ayudarnos a pensar y a entender qué es la inflación y por qué suben los precios en Argentina. Ella fue Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3. Ahora vamos a hablar por WhatsApp con Leo Gastián para saber de deportes. Como ya adelantamos en las noticias, hubo novedades sobre
8: la organización del fútbol argentino. Buen día, Soldati. Buen día, Fede. Te tengo una noticia muy importante para comenzar la alguna de deportes, que es la reelección de Tapia como presidente de la AFA. Estamos hablando de que su primer mandato fue en 2017, debería finalizar en 2021, pero por unanimidad el Comité ejecutivo confirmó que se extenderá su periodo hasta 2025. Otra medida que tomaron fue la creación de la Liga Profesional. La Superliga, que hasta este momento existía, va a dejar de hacerlo y va a asumir la Liga Profesional con Marcelo Tinelli de presidente. Entre las cosas que encontramos de Claudio Tapia como presidente, podemos reconocer que hizo asumir a Scaloni como DT de la sección argentina y supo llegar a la semifinal de Copa América también comenzó la profesionalización del fútbol argentino femenino y la creación de la Superliga estas fueron medidas que tomó en su primer mandato y ahora en su segundo mandato ya comenzó con la Liga Profesional Argentina que va a reemplazar a la Superliga cambiando de tema vamos a hablar sobre el fútbol y la renovación en Argentina ya que hablamos del mandato y el futuro vamos a hablar sobre cuándo comenzaría y dónde el torneo está dispuesto que se comenzaría a jugar en enero y duraría hasta diciembre. Ahora, ¿dónde se piensa que se puede jugar en el norte de Argentina? De estas razones habló Lamens, ministro de Turismo y Deporte, y aseguró que la decisión de jugar el torneo del norte no depende del gobierno. Esta idea de disputar los partidos en el norte del país se debe a de que allí están las provincias con menos contagios del COVID-19, como Corrientes, Jujuy, Salta y Catamarca. Estas provincias también tienen una decisión que toma fuerza por la cantidad de estadios y hoteles para alojar a todos los planteles en kilómetros de forma segura. La mensa también aseguró que antes de renovar el torneo y si se llega a hacer en el norte todos deberían pasar por una prueba y mientras dure el torneo también seguirían siendo controlados.
3: En Argentina no hay precisiones de fecha de vuelta pero en otras latitudes ya ha comenzado a rodar la pelota.
8: Bueno Fede, siendo las noticias tengo la más linda que es que volvió al fútbol. Volvió a rodar la pelota en Alemania y tuvo pico de rating, 10 veces más del normal. Estamos hablando que en Argentina tuvieron que amanecer todas las personas que se prendieron a la tele en vivo a partir de las 10 de la mañana. No importó, se pusieron el despertador y cumplieron su parte para llegar a este pico de rating y demostrar lo mucho que extrañamos el fútbol. Bueno, para continuar con los partidos, el Bayern Múnich terminó puntero por 4 puntos de diferencia al Borussia Dortmund. Y los partidos fueron Bayern 2-0 a 0 frente al Unión Berlín, el puntero, y el Escolta 4-0 contra el Schalke. El Dortmund de local le ganó a un Schalke que nunca encontró su lugar en la cancha. Y se hicieron notar el cansancio físico y las lesiones En esta Bundesliga hubo 5 cambios por partido Y un total de 8 lesionados Es decir que hubo un lesionado por partido Lo cual indica que dentro de esta cuarentena Hubo un parate que los jugadores fueron gravemente afectados físicamente Luego también hubo muchísimos goles Lo cual hubo muchísimos festejos Muchos respetaron el distanciamiento social Al no tocarse, simplemente chocarse los puños o los codos Pero otros no pudieron aguantarse Se besaron se abrazaron y las autoridades no los penaron porque dijeron que fue una advertencia, una sugerencia mejor dicho, que si podían no hacerlo mejor, pero no estaban penados por la ley. Un dato para acotar en esta cuarentena es que Nicolás González hizo el primer gol argentino desde la cuarentena. Fue para el Stuttgart de la segunda división de Alemania en una derrota, pero ahí tenemos el primer gol argentino después de la cuarentena. Danos unas noticias más para cerrar. Bueno, fue de pasar a la columna. Vamos a hablar de dos noticias. La primera es que se corrió el domingo la tercera edición del Super TC 2000 eSport. Esto es, significa que fue de manera virtual, fue en Buenos Aires y el ganador fue Facundo Arduso y participaron pilotos de la categoría del TC 2000 y la Fórmula Renault. Falta la cuarta ronda que se va a disputar el próximo domingo para ver quién es el ganador de este torneo virtual. En otras noticias, Inglaterra se realizaron 748 exámenes de coronavirus en la Premier League y hubo seis casos positivos que Incluyen jugadores y staff dentro de tres clubes. Pero no se divulgaron sus nombres ni detalles de quiénes son. Así cerramos la columna de deportes.
3: Ese fue Leo Galtián en la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
0: Te quedes con rencor ya, sabes que lo mismo es puro amor, hoy te fuiste y llueve tristemente la rima rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre Sara.
3: Para saber más de cómo estamos viviendo la cuarentena en Soldati, vamos a hablar por Whatsapp con Jorge Baldo, de Sueñorama de la calle La Fuente, vendedor de hace años de colchones y almohadas del barrio. Póntanos Jorge, ¿tuvieron que cerrar durante la cuarentena? ¿Ahora modificaron el horario de atención?
9: hola qué tal buenas tardes eh, bueno sí, tuvimos que cerrar este, durante la cuarentena todo el tiempo hasta que se levantó esta semana recién ahora estamos eh, abriendo así que bueno tratando de desafar un poco eh, de a ver si levantamos un poco las ventas porque la verdad es que tuvimos dos meses eh, parados totalmente y bueno sí, eh, por este tema tuvimos que cambiar los horarios lógico nosotros estábamos abiertos todo el día prácticamente y bueno ahora con esto este recién esta semana arrancamos y por ahora un rato a la mañana nomás de 11 a 2 3 la tarde y nada más por el momento ¿no? Eh, más de eso tampoco se puede bueno más que todo para cuidar a la gente y a nosotros ¿no?
3: qué medidas de seguridad de higiene han decidido tomar
9: y bueno las medidas de seguridad eh, como todo el mundo ¿no? barbijo alcohol en gel alcohol líquido para la gente cuando entra y bueno y solamente atendiendo máximo dos personas a la vez así que eh, bueno eh, solo por el momento todo así no
3: ¿Cómo los perjudicó la cuarentena?
9: Y sí, un poco realmente económicamente, sí, nos complicó un poco, sí, el tema de la cuarentena. este Sí, imagínate que dos meses sin prácticamente hacer nada, ¿no? Algunas ventas online, eh, pero bueno, muy poco, ¿no? Así que sí, nos perjudicó bastante, pero bueno, calculo que ahora eh, vamos a arrancar de a poquito. Y bueno, y después, eh, nada, que agregar, digamos, nada, solamente, bueno, eh, tratamos de seguir así mientras se pueda, esperemos que esto no, no se perjudique más, que no tenga que volver atrás, eh, porque la... La gente salió toda de golpe ahora y bueno está un poquito complicado ese tema nada más tenemos que bueno que, que esto sea, sea para mejor y no para peor ese fue jorge baldo comerciante de soldati
0: no necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia
2: eso fue buen día soldati edición quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 91. estamos a la distancia pero juntes
0: qué explicar la porque el mar se lo va a llevar, no No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos Las rejas de tu jaula son fruto de tus ideas Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos Las rejas de mi jaula